0: La semana 2 ya está en los libros de historia Así que tenemos ahora la semana 3 Con los Power Rankings Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate De la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y aquí tenemos los mejores Power Rankings en todo NFL, espectro YouTube y Podcast. Así que no olvides suscribirte y estar siempre al pendiente entre miércoles y jueves, dependiendo de qué tanto trabajo tenga, no tanto aquí en el canal, sino en mi vida real. Eh, pero tenemos aquí siempre Power Rankings semanales que, insisto, son los mejores. Recuerden que es completamente subjetivo, es mi opinión. Seguro que tú tienes tu opinión, así que para eso está la cajita de comentarios y para eso está Twitter, Facebook, Instagram, que nos encuentras como Hablemos de Fútbol para poder interactuar sobre cuáles son los mejores y los peores equipos de la NFL. Vamos a arrancar porque considero que es hoy por hoy el peor equipo de la NFL. En el puesto número 32 pondremos a los Houston Texans. Lo que se puede rescatar es que Nico Collins y Tang Dell parece que están haciendo una buena dupla, pero este equipo de Houston está todavía muy muy lejos de ser por lo menos un equipo competitivo. En el lugar 31 pondremos a los Arizona Cardinals. Por la pelea, por la competitividad que me ha gustado, que le hemos visto en estas dos semanas, ¿no? que han estado por ahí muy, muy cerca de poder ganar partidos, por lo menos lo están intentando. Me queda claro que, hablando un poquito de lo que podría ser un tanking, o sea, perder a propósito para tener una mejor selección del draft, eso viene de los dueños. Pero por lo menos entrenadores y jugadores que están jugando literalmente la chamba cada domingo, para ellos es importante poder competir, tener buena cinta de juego por si siguen en Arizona o por si se van a otro equipo para el próximo año. En el lugar 30 pondremos, y que me debatí, ponerlo en el 31 a los Chicago Bears. ¿eh? Justin Fields está haciendo una completa decepción en estas dos primeras semanas. Malísimo con lecturas, con decisiones, evitando las capturas de coreback. Realmente ha sido un desastre en lo que involucra ser un coreback que lanza el ovoide. Entonces, en ese sentido, ha decepcionado, insisto yo, después de que se esperaba que tuviera un año un poquito más aceptable lanzando el oboide, no ha sido el caso con Justin Fields. En el lugar 29 pondremos a los Carolina Panthers, hablando de quarterbacks que le están pasando bastante, bastante mal. Bryce Young, también toma de decisiones, también hablando un poquito de la protección que le han dado. No hay nada de talento alrededor de él. Insisto, vuelvo a citar el tuit que puse, me imaginé un, el partido con la ofensiva que estaban armando los Panthers en, desde el off-season, que puse que habían anotado 13 puntos, en la semana 1 hicieron 10, en la semana 2 hicieron 17, entonces como que complicado el asunto con los Panthers. En el lugar 28 pondremos a los Denver Broncos. ¿Qué está pasando en las segundas mitades con los Denver Broncos? Se está cayendo mucho ese equipo. Eh, Russell Wilson, que retomó el pase largo, pero sigue siendo muy inconsistente y bastante por debajo del promedio en pases cortos e intermedios. En el lugar 27 pondremos a los Indianapolis Colts. Preocupante lo de Anthony Richardson. El tipo te genera ofensiva. Es una ofensiva sencilla poner a correr a Anthony Richardson, pero sí me preocupa que tenga ya una conmoción en la NFL y que de dos partidos jugados no haya terminado ninguno de los dos partidos, aunque el tipo, insisto, es una ofensiva andante él solito. En el lugar 26 pondremos a los Raiders de Las Vegas Josh Jacobs inicio lento Incluso termina con yardaje negativo En este partido en contra de los Buffalo Bills Y Jimmy G es, es mucho paquete Para que él pueda cargar una ofensiva Con un Josh Jacobs con yardaje negativo Sin Jacoby Myers Con Davante Adams Que sale del partido para ser evaluado Por conmoción cerebral Es mucho paquete para el buen Jimmy Garoppolo En el lugar 25 pondremos a los Patriots eh, hablando de paquetes grandes, el que tiene Mac Jones en Nueva Inglaterra, ¿no? Con una línea ofensiva que es malísima, que está parchadísima, sobre todo en el interior de la línea ofensiva, y que él estaba acostumbrado a trabajar detrás de una buena línea ofensiva, con mucho talento alrededor en Alabama, formación escopeta, simplemente ser un poinga, repartir el ovoide, y que no es el caso en, en Nueva Inglaterra con una pésima línea ofensiva, y con muchísimas dudas y con un muy, muy pobre talento que tiene alrededor en la posición de wide receiver, creo yo que es como el pecado más grande que han hecho los Pats, desde que llegó Mac Jones básicamente a New England, ¿no? El, el no rodearlo. Con Brady podía pasar, con un tipo más limitado. Con Mac Jones definitivamente no puede sobrevivir en la NFL de hoy. En el lugar 24 pondremos a los Rams de Los Ángeles. Interesante lo que pasó con ese cierre de partido, ¿no? Muchas teorías conspiratorias de gente que tal vez es nueva en la NFL, porque los Rams habían cerrado en las apuestas como no favoritos por 7 puntos. Perdían por 10. Sean McVeigh intenta un gol de campo en la última jugada del partido. Eh, se pone justamente en 7 y aquellos que tenían casi segura la apuesta de San Francisco menos 7, pues se les fue en, el, en ese último gol de campo. Teorías conspiratorias, no hay nada peor en esta vida que una teoría conspiratoria, sobre todo hablando de el... Tal deporte está amañado, tal deporte está arreglado. Dios mío santo, entonces ponte a ver la novela si quieres. Si crees realmente que están amañados los deportes, sobre todo una liga como la de la NFL. Y Sean McVeigh lo explicaba, ¿no? El por qué patear un gol de campo en ese escenario y absolutamente no tiene nada que ver con el tema de apuestas. Cuando vas abajo por 10 puntos, y tienes tan pocos segundos en el reloj y estás lo suficientemente cerca para patear un gol de campo, lo correcto es patear un gol de campo porque es mucho más tardado el ponerte en posición de gol de campo si ya sin tiempos fuera poder entrar y patear el gol de campo. Entonces es mucho más sencillo suponiendo si tienes 10 segundos y estás en la yarda 30 que patees de una vez el gol de campo que intentes la patada corta, aunque sea imposible, y aunque te quede uno o dos segundos, pues bueno, tienes una jugada ofensiva. Al cabo, si buscas el touchdown, posiblemente se te va a acabar el reloj, aunque lo consiguieras en la primera jugada que pateaste, que estabas en la 30, pateas corto, recuperas, ahora te quedan dos segundos para ponerte en posición de gol de campo y patear un gol de campo que no vas a alcanzar. O, y lo mismo, ¿no? Buscar con uno o dos segundos un touchdown. Entonces me parece un razonamiento correcto. Dice el motion McVay, la jugada tomó un poco más de tiempo de lo que teníamos pensado y en lugar de exponer a Matthew Stafford a sentarse ahí en la bolsa de protección dos, tres, cuatro segundos para lanzar el bombazo a la zona de touchdown, dice, mejor no le expongo. Practicamos de alguna forma todo lo que involucra el gol de campo, la operación entera de entrar al, de entrar al terreno perdón eh, el centro, el hall, patear el gol de campo y tal vez quedaba un segundo para la patada corta y una jugada ofensiva. Entonces, dejen las teorías porque fue lo correcto lo que hizo Sean McVay con los Rams. En el 23 pondremos a los Minnesota Vikings que se dispararon todo el Thursday Night Football en el pie. Si tan solo hubieran recuperado uno de los fumbles probablemente hubieran ganado ese partido en contra de Filadelfia, destacar el nivel de Kirk Cousins después de eh, dos semanas y que, por cierto, va a ser agente libre terminando el año. En el lugar 22 pondremos a los Tennessee Titans. Ryan Tannehill rebotó de forma positiva después de una semana 1 para el olvido. Y vi por una estadística en la que Mike Vrabel es el head coach que más victorias tiene siendo underdog. O sea, cuando menos confían en Mike Vrabel, el tipo se manda muy buenos partidos coachando a estos Tennessee Titans. En el lugar 21 pondremos a los Cleveland Browns eh, ¿Qué problema tienen con Deshaun Watson y su contrato? Eh? El tipo de verdad está jugando como desde la temporada pasada, aquí lo seguimos estresando una y otra y otra vez como uno de los peores corebacks en toda la NFL la temporada actual también lo está haciendo, eh, por ahí tuiteaba una jugada en la que bloquea en un acarreo largo y dije, es la mejor jugada de Sean Watson como Cleveland Brown, probablemente el tipo es un desastre y esa defensiva de Steelers se lo comió. En el lugar 20 pondremos a los Green Bay Packers, que fíjense que es uno de los debates o uno de los dramas que yo recuerde más importantes en los últimos años es lo que está sucediendo con David Bakhtiari el destacadísimo tackle izquierdo de Green Bay que recordemos que se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla en diciembre del 2020 en un entrenamiento antes del cierre de, de, de la temporada lleva ¿qué? dos años, eh, nueve meses básicamente de recuperación de recuperación entre comillas porque no termina de quedar bien David Bakhtiari y esta temporada en la que jugó muy bien en semana 1... No juega en semana 2, no porque haya tenido una recaída y demás... Sino porque el tipo se niega a jugar en superficie artificial. No confía en cómo va a reaccionar su rodilla. y que la temporada pasada regresaba a un partido no jugaba otros tres, regresaba a tres, tres series ofensivas, no jugaba el resto del partido, regresaba una mitad, no jugaba tres semanas. En ese sentido, sí, porque tenía recaídas en su rodilla, múltiples operaciones, una tras otra, todas las temporadas desde que se lesionó. Y ahora, por decisión propia, no va a estar jugando en superficie artificial. O sea, los Packers tienen un All-Pro tackle izquierdo de locales, básicamente. Y de visitantes, veremos. ¿Tienen un domingo si sí, un domingo no? ¿Un domingo si sí, un domingo no? Vaya drama y no se veía nada contento Matt Laffler cuando le preguntaron de esto después del partido. En el lugar 19, pondremos a los New York Football Giants. Eh, sacó un Barkley lesionado. De dos a tres semanas fuera por un esguince de tobillo que son de ese tipo de decisiones que podrían prolongarse, que podrías ir arrastrando eh, básicamente conforme avanza la temporada, que nunca terminas de estar bien y que Sacón es parte importantísima del ataque de los New York Football Giants y que por ahí nuevamente regresa el debate en una temporada que era tan importante para Sacón Barkley, para revalorizarse, para darse cuenta con la franquicia, que valía mucho más que la etiqueta, que merece la extensión y se lesiona, ¿no? que ha sido como la pesadilla y de los obstáculos que seguramente evitaron que los Giants le dieran justamente una extensión de contrato eh, un poquito más larga y jugosa este offseason. En el 18 pondremos a los Chargers de Los Ángeles, Brandon Staley, vete, vete. En el lugar 17 pondremos a los Pittsburgh Steelers, me encantó que tuvieron yardaje negativo en el cuarto cuarto, pero aún así remontado en el partido en contra de los Brownies, eh, gracias a la, esa defensiva, gracias a TJ Watt, Alex Highsmith, que se ha convertido en un excelente Robin para TJ Watt, que es Batman, ¿no? En esta vida no todos, pueden, no todos tienen la habilidad de ser Batman. Muchos pueden ser Robin, otros pueden ser justamente Batman. Highsmith es un excelente Robin para el Batman que es TJ Watt. En el lugar 16 pondremos a los Washington Commanders, Sam Howell. Ojo con Sam Howell. Jugó muy bien en la remontada que tuvieron en contra de los Denver Broncos y Washington, tiene ese problema eterno con los corebacks, podrían haber encontrado el suyo. En el lugar número 15 pondremos a los Cincinnati Bengals, que podrían estar incluso más abajo. ¿Quién diría? O sea, si me dijeran al inicio de temporada, Bengals en Power de semana 3 van a ser el 15, sí te diría. Iniciaron desastroso y seleccionó Joe Burrow, ¿no? O sea, como que van de la mano y es el caso. Joe Burrow en duda para el partido de, de lunes en contra de Rams porque se agravó la lesión que tenía en la pantorrilla derecha, que sufrió desde julio a agosto. Regresa ahora en septiembre. Como es muscular, son lesiones que requieren de reposo y que cuando inicia la temporada no existe ese reposo. En el lugar 14 pondremos a los Atlanta Falcons. Villan Robinson no es de este planeta es sumamente especial. El corredor novato de los Falcons. En el 13 pondremos a Nuevo Orleans. La defensiva es real. La ofensiva tiene como sus chispazos que son suficientes ahorita para ganar partidos porque esa defensiva los está manteniendo muy, muy cerrados. En el lugar 12 pondremos a los Tampa y Buccaneers. Me encanta porque en los rankings previos a la temporada, me acuerdo que pusimos como en la hilera del veintitantos, tirando la 25, 26, como los cuatro del sur consecutivos. Del sur de la NFC y mira ahora Falcons 14, Saints 13, 12 Buccaneers están callando bocas los del sur de la NFC y tenemos a Tampa Bay como el mejor sembrado, como el que está en mejor posición del Power Ranking de esta semana 3. En el 11 pondremos a los Detroit Lions que creo yo podrían aparecer un poquito más abajo. La derrota desenmascaró algunos defectos que tienen todavía la defensiva. Y aparte, lesiones. Montgomery, su corredor, estará fuera. Un tiempo limitado nada más, un tiempo menor por lesión en el muslo. CJ Garner Johnson, este safety slash cornerback que además le brinda actitud a la franquicia de Lions, fuera el resto del año. Houston, su segundo mejor pass rusher exterior, fuera de seis a 8 semanas. Entonces están acumulando las lesiones en este equipo de Detroit. En el lugar 10... Pondremos a los Seattle Seahawks. Masterclass de coaching por parte de Pete Carroll. Masterclass de Gino Smith, justamente desnudando esa defensiva de Lions. Y también de Tyler Lockett, uno de los jugadores más infravalorados que hemos tenido en la última década, probablemente en la NFL. En el lugar 9, pondremos a los New York Football Jets, que podrían estar también más abajo, creo yo. Estamos como ese el beneficio de la duda porque se enfrentaron a los Cowboys, que es el segundo mejor equipo de estos Power Rankings. Y porque la defensiva... Tuvo momentos muy complicados porque la ofensiva prácticamente no avanzaba en lo absoluto mucho tiempo en el campo. No pudieron correr el ovoide, que es sumamente necesario que lo empiecen a hacer si quieren tener algo de éxito con Zach Wilson como su coreback. En el lugar 8 pondremos a los Buffalo Bills. Me gustó que tuvieran juego terrestre los Bills en contra de los Raiders. Porque es la mejor forma de que Josh Allen deje de hacer ciertas jugadas que parece que está... Prácticamente jugando para el rival. En el lugar número 7 pondremos a los Jacksonville Jaguars que escalan un puesto con todo y que perdieron. Recuerden que esto no es 100% atado a los resultados, sino también al funcionamiento, detalles, quienes suben, quienes bajan. Y los Jaguars creo yo que estuvieron a centímetros a la ofensiva de ganar el partido. Tuvieron varios pases flotados por nada. O que el wide receiver se la queda en la zona de notación, pero termina pisando fuera por cuestión de centímetros, que pone solamente un pie. Entonces, fue, estuvo muy cerca Jacksonville, creo yo, de ganarle a los Chiefs. Además de que la defensiva contuvo muy bien a Patrick Mahomes y compañía. En el lugar 6 pondremos a los Baltimore Ravens. Brillaron sus cuartas Quintas opciones incluso en el juego Aéreo, repartió muy bien el ovoide En ese sentido la Mark Jackson y cuidó Sobre todo mejor el balón, pero insisto La gran mejora que tiene Baltimore En el juego aéreo es que no dependen ya solamente De Mark Andrews, no puede aparecerte Safe Flowers el novato, puede aparecerte Un Nelson Agalor incluso Como cuarto wide receiver porque Odell Beckham Jr. Se lesiona el tobillo, entonces Las armas sin duda alguna eh, Son importantes ahora En, en, perdón, en Baltimore, y en el top 5, les puedo adelantar que es el mismo top 5 que teníamos la semana pasada. No cambió nada en lo absoluto. Chiefs, en el puesto número 5, Kelsey se veía tieso. Se veía muy lejos del 100%, se veía muy poco natural cómo se estaba moviendo. Definitivamente no está todavía bien Travis Kelsey, quien sí está bien, quien regresó excelentemente bien, es Chris Jones, quien impactó muchísimo este partido en contra de los Jaguars. Y en el lugar número 4 pondremos a Philadelphia, que no está bien, que no convencen, que no están ahí esos Eagles campeones de la NFC, pero que están 2-0. Y creo yo que en septiembre lo que importa es acumular triunfos. Ahorita que están muy irregulares los equipos en la NFL, tú acumula triunfos y juega bonito para noviembre y diciembre y también para enero. En el lugar 3, mantenemos aquí a los Miami Dolphins. va con marca de 5 y 0 en contra de Bill Belichick. Es de lo más random, pero está jugando muy bien Tua. Y también el nivel que trae Mac McDaniel, llamando las jugadas El Diseño. ...de la ofensiva de los Dolphins... ...es sumamente especial... ...en el lugar 2 ...pondremos a los Dallas Cowboys... ...el equipo que quería Mike McCarthy... ...con posesiones largas... ...que domina el tiempo de juego... ...que no expone a su defensiva... ...y que de todos modos... ...la defensiva es brutal... Pero es el equipo que quiere Mike McCarthy, que corre bien el Ovoiden, que aparece CeeDee Lamb y que Dak cuida justamente el balón. Y en el lugar uno pondremos a los Niners. No tuvo su mejor día Brock Purdy, pero esa defensiva tiene todo para poder sacar un partido como ese que tuvieron en contra de los Rams. Y también, obviamente, McCaffrey, que se consolida, creo yo, semana a semana como el mejor y más completo corredor de toda la NFL. Esos son los Power Rankings de semana 3. No olvides comentar qué cambiarías tú del top 5, del top 10, quién para ti es el peor equipo de la NFL. Lo que tú quieres comentar, ya sabes, siempre abierto al debate, a los argumentos y hacerlo respetuosamente. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.